0: Sveiki, esu Vytautas Saladis, mano vardas ir balsas greičiausiai jums dar naujas, tad trumpai prisistatysiu. Esu kunigas, kunigystę šventimus prieimiau šiemet, priklausau opustai perlatūrai. Šiuo metu mokiausi Romoje, rašau disertaciją kanonų teisės doktorantūroje Papežiškajame Šventojo kryžiaus universitete. Būtent iš Romos ir siunčiu jums šį karso įrašą. Marijos radio redakcija, visų pirma kuniga Saulius, man suteikia galimybę parengti ir pristatyti jums šią katechezę. Kaip minėjau, mokausi kanonų teisą. Neisigaskite, šiandienos katechezė, ačiū dievui, nėra kanono teisės tema. Kalbėsiu apie daug gražesnius dalykus. Būtent apie gruodžio 8 dieną bažnyčioje švenčiama švenčiausios smargelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmą. Ir ta tikėjimo slėpniai, kuris minimas per šią šventę. Truputį užbėgsiu įvykiams už Manokimis Marijos nekaltojo prasidėjimo slėpnis ypatingas tuo, kad jis išreiškia labai giliai su Marijos asmeniu susijusią tikrovę. Nekaltasis prasidėjimas išreiškia ypatingą Dievo domaną Marijai. Kartu su Marija džiaugiamės dovanomis, kurias jai suteikia Dievas. Tada mastome ir švenčiame dovonas, kurias Dievas jai suteikia dar prieš atsirandančiame pasaulyje jos apsaugojama gimtosios Tad minime dievo galę, tą, ką jis gali padaryti mūsų gyvenimuose, tą, ką padarė Marijos gyvenime. Kokia šios katechezės struktūra, ką aptarsime? Pirmoje dalyje pristatysiu katalikų bažnyčios katekizmo punktus, kurie skirti būtent šios tenos slėpiniui aptarti. Po to trumpai papasakosiu apie bažnyčios mokymo, apie šią tiesą, apie Marijos negaltą įprasidėjimą istoriją. Kažin, žin, ar tai, ką jums pasakysiu, bus kas nors įti naujo, priešingai, greičiausiai beveik viskas daugaliai bus ir taip gana gerai žinoma. Kad ir kaip bebūtų, tikiuosi, kad ši transliacija duos peno kiekvieno asmeniniai maldai. Tikiuosi, kad šio mergelės Marijos tikėjimas lėpinio apmąstymas sutiks žiaugsmo dėl tų didelių dalykų, kurias nuveikia Dievas Marijos ir taip pat mūsų visų gyvenimuose. Tikiuosi, kad šios dienos apmąstymas padės dažniau kreiptis į mergelę Mariją, rožinę maldoje, meldžiantis ir prašant pagalbos už savo rūpešius, taip pat prašant Marijos užtarimo savo artimiesiams, draugams, Lietuvai ir pasauliui. Taip pat, kad į Dievo motiną kreipsimas kas kart su vis didesniu pasitikėjimu. Taigi, jūsų švenčiausios mergelės Marijos negaltasis prasidėjimas. Pirmasis klausimas. Ką reiškia Marijos nekaltasis prasidėjimas? Vienu ar kitu būdu švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo slėpinį minėme gana dažnai. Iš ties, Marijos litaniją, kreipiamės į Mariją kaip į karalienę begimtosios norimės pradėtoją. Be to, Lietuvoje turime tradiciją, na, bent jau daugelio žmonių papratį, kad po kiekvieno ražinio slėpino, po tų dešimties veikia Marija. Taip pat prisimename šį slėpinį sakydami. Be gimtosios norimės pardėtojai Marija, sako rožinį vedantysis į tą kreipinį, į kurį mes patys atsakome. Melskim už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Šiomis trumpomis ir puikiai žinomomis maldomis nusakome ir pažįstame tai, kas yra švenčiausios mergelės Marijos nekaldojo prasidėjimo esmė. Būtent tai, kad Marija nuo pat pirmosios savo gyvybės akimirkos buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmes. Jeigu ieškotume tikslių teologiškų žodžių, vertėtų atsiversti katechizmą. Katalikų bažnyčios katechizmas santrauką tai pristato šią tikėjimo tiesą. Citatos pradžia. Iš Dievo malonės ir dėl būsimų Jėzaus Kristaus nuopelnų Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuoremės, nuo pat savo prasedėjimo. Citatos pabaiga. Iš Katalikų bažnyčios katechizmas santraukas. 96 punktų. Marijos nekaltasis prasidėjimas kalba apie Marijos buvimą nepaliestą gimtosios norimės, slepningos ir neapčiuopamos tikrovės. Taigi, visų pirma, Marijos nekaltasis prasidėjimas ir ši dogma išreiškia tai, kad Marija dėl Kristaus nuopilno buvo apsaugota nuo gimtosios norimės, nuo pat savo prasidėjimo, kad ji nebuvo susaistita gimtosios norimės ne vieną savo buvimą žemėje akimirką. Antra. Šis lepiniai susijęs su tuo, kad Marija ne vieną savo gyvenimą kimirką nenusidėjo, nepadarė ne vienos asmerinės nuodėmes. Pagaliau ši dogama išreiškia, taip sakant, labiau psichologinį aspektą, kad Marija neturėjo nuodėmę, neturėjo polinkį nuodėmę, geismingumo, kaip tai vadinama. Ir priešinkai visada savo valia ir širdimi buvo linkusi dievo tėvo valia, visada troška daryti tai, kas patinka tėvui. Kaip greičiausiai pastebėjote, iš eilę kartų paminėjame gimtosios nuodėmės liepinių. Jis užima esminę vietą tikėjimo tiesoje, kurią išreiškia būtent Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmą. Kaip jau nekartą minėjame, mūsų tikėjimas liepiniosme yra būtent mergelės Marijos apsaugojamas nuo gimtosios nuodėmės ir gimtosios nuodėmės padarinių nuo pačios pirmosios jos prastimo akimirkos nebuvimas. Būtent tai yra išskirtinė privilegija, kuri dėl Kristaus nuopelnų, Kristaus malonės dėka buvo suteikta Dievo motinai, Kristaus motinai Marijai. Ši Marijos privilegija yra išskirtinė, kadangi mes, visi žmonės, esame sužeisti gimtosios nuodėmės. Kad suprastume Marijos nekaltą įprasidėjimą, turime suprasti ir su juo susijusi gimtosios nuodėmės liepini. Kasgi yra ta gimtoja nuodėme, kaip nutinka kiekvienos tikėjimo tiesos atveju, galime, turime dėti pastangas suprasti šią tikėjimo tikrovę ir vis dėlto negalime jos iki galo perprasti. Žmogaus porodas nėra pajėgus iki galo perprasti tą žaizdą, kurią sukėlė pirmųjų žmonių nuopolis. Žinoma, tiesa ta, apie ką kalbėjo savo knygoje Ortodoksija, sakydamas, kad gimtoje nuodėme yra vienintelė tikėjima tiesa, kurią galima įrodyti empiriškai, kas reikštų, kad galime įsitikinti gimtosios nuodėmės tikrumu, apsidairydami ir tiesiog klausydamiesi, stebėdami, kas vyksta aplinkui. Vis dėlto gimtosios nuodėmės kilmė, veikimo būdas. Ir taip pat gimtosios norimės daroma žala lieka apgauta paslapties, tai yra slėpininga tikrovė. Žinoma, tai, ką galima pasakyti apie šią tikrovę, apie gimtosios nuolėmė, mus moka šventasis raštas. Šuo atžvilgiu ypač svarbus šventojo Paulius mokymas ir ypač jau laiškas Romiečiams. Ten kalbama apie gimtosios nuolėmės kilmę ir Kristaus atpirkimo darbą. Esame mokomi, kad gimtoji nuolėmė yra įgytojai o ne padarytą į nuodėmį. Į nuodėmį yra gimimio sąlygėtos būvis, o ne asmeninis aktas. Galėtų nutikti, kad tokio mokymo atžvilgiu būtume išgirdę prieš taravimo, kas nors galėtų sakyti. Bet juk nėra teisinga, juk aš pats nieko blogo dar padaręs, kaip mane galima kaltinti asmeninę nuomonę, tai dėl to, ko padaręs aš pats. Tai būtų vienas iš tuo aspektų, dėl kurių gimtoje ir yra tokia slėpininga tikrovė. Be abejo, gimstame su gimtoje nuodymė ne dėl to, kad būtume asmeniškai prasikalta savo pačių asmeniniais veiksmais, vis dėl to kenčiame pirmosios nuodėmes nepaklausnumo dievo valiai pasiekmas. Ne esame patys, bet jaučiame prieš mus padaryto blogo padarinius. Panašus, sakykime mechanizmas įvairiomis formomis pasireiškia, Ir mes jį patiriame taip pat ir savo kastinybėje Pavyzdžiui, jeigu einame gatve ir stengia pamatome išprastą šiukšledėžę su jos turniu, iš piltų laukant, be abejo tai nebus mūsų kalte, juk ne mes tai padarame, bet kažkur prasme akivaizdžiai kenčiame padarinus to, ką padarė kiti. Panašiai, tikėjimas mus moko, kad per nuodėmai pasaulį jos skausmas, nerimas mirtis, Šventasas raštas tvirtina, kad Dievas sukūra žmogų, kad būtų nemarus, padarė jį savo amžinybės paveikslių, bet per velino pavydą atėjo mirtis į pasaulį ir jo bičiulį draugėje tai patirė. Tai yra iš mintės skyriaus antrajame skyrioje. Šventasas Paulius pridūrė, per vieną žmogų nuodėme į jo į pasaulį, o per nuodėme mirtis. Taigi pati mirtis, toks kimtosas nuodėmes pasakymų rimtumas, to, ką padarė pirmė žmonės, norimis, kuriuo mes patys esame išpažinę, turėjom išpažinti, kada nors. Skausmas, nerimas, mirtis, kaip minėta. Tai mums leidžia bent iš dalies suprasti norimą sunkumą, grėsmę ir žalą, kurią, ta toji daro visai žmonijai. Tad blogos šaknis gilios. Daugelio procesų pagristai na, galime kaltinti dėl daugelio blogo praškų, kuris duoda daug nerimo. Daugelis politikų bandė atpažinti blogos šaknis. Ar tai vienoje ar kitoje, nežina, apraiškoje Mes Lietuvoje atgal turime patirties kaip politinės ideologijos, kuris bandė rasti blogos šaknis vienoje ar kitoje socialinėje klasėje. Kitas ideologijos, kurias mato blogį su ataka laigo suvaržymais. Kita kalba apie blogos šaknis vienoje ar kitoje politinėje ar filosofinėje idėjoje. Kad ir kaip bebūtų Daug procesų visuomenėje išties veikia labai netobulai. Ir yra labai tobulintinė. Iš tiesų girdime apie korupcijos skandalus, apie visuomenę susipriešinimą vienu ar kitų politinių klausimų. Tad blogio apraiškų daug. Vis dėlto tikėjimas mus moko, kad blogas šaknis, blogas priežastis, blogas šaknis yra gilios, nes jos glūdi žmogaus sieloje. Ir ne kai kurų žmonių, o visų žmonių sieloje. Ir visą tai išreiškiama bažnyčios mokymo apie gimtąją nuodimą. Gimtojai nuodėme sugeria gimsta visi žmonės. Yra pirma pradžią šventumo ir teisumo stoka. Visi nusidėjo ir stokojo dievo garbės, rašo šventasis Paulius. Iš tiesų gimstame sužaisti gimtosas nuodėmės, tokojame teisumo ir šventumą, į kurį vis dėlto esame pašaukti. Ta pirmą pradžią teisumo ir šventumą praradama būtent dėl gimtosios nuodėmes. Dėl šios tikrovės mums reikia krikšto krikštas mums kažina pašmenčiamąją malonę. Tad dėl krikšto, gaunama tą išventumą ir teisumą, betaisinimą, vėl padarome gražus prieš Dievą, gražus savo malonę. Tad katalikai tikime, kad nuo visų, ką tik aptartų neįgimo gimtos asnūrėmės padarinių, buvo apsaugota Marija. Kartu, nekaltojo prasidėjimo iškilme, mums primena taip pat ir būtinybė kovoti su blogos šaknimis, Glūdinčiamis mūsų pačių su sunuodėme mūsų pačių sielose. Nugalėti nuodėme ir įmanoma, žinoma, negalima laimėti šios kovos savo pačių jėgomis, mums būtina Kristaus malonė. Būtent tą mūsų Marija, jie buvo įskirtinai apdovanota, bet jos nuteisinimas ir iškražinimas taip pat turėjo tą pačią priežastį tą patį šaltinį. Kaip ir mūsų nuteisinimas ir mūsų padarimas gražiais iškražinimas. Marijos, kaip ir mūsų, nuteisinimas priklauso nuo Kristos malonės. Taip, tai tiek įžengos. Grįžkime prie Marijos nekaltojo prasidėjimo. Koks mokymo apie nekaltąjį prasidėjimą pagrindas? Kodėl tikime? Šiandien Marijos nekaltas prasidėjimas yra katalikų tikėjimo dalis. Iš ties. 1854 metais būlė inefabilis dėjus, popižius Pijus 9. dogmatiškai apibrėžė Marijos nekelta į Vis dėlto, kaip apbrėžė ir katekizmas, Dievo daug iki galo suvoki ir išreikšti žodžiais šią tikėjimo tiesą laikui bėgant. Šiuo atžvilgiu ir Marijo, ir bažnyčios mokymas brendo pamažu. Kaip minėjome, šią tikėjimo tiesą buvo apibrėžta Ir paskelbta kaip tikėjimo dogma 19 amžiaus vėdurė. Taigi pradėjo daugiau nei 1800 metų nuo to įvykio, kurį minime. Nuo marijos nekaltojo prasidėjimo, jos modinos, o nos iščiose, nuo Marijos gyvybės pradžios, iki oficialaus to įvykio pripažinimo. Tad koks gera pagrindas to tikėjimo, kurį išpažįstame. Kaip ir visais atvejais, kai kalbama apie tikėjimo tiesas, pirmiausia, Beigiai atsiverš šventąjį raštą. Šio atveju vis dėlto, jeigu šventąjame raštai ieškotume eilutės, kurioje būtų juoda ant balto, sakoma, kad mergelė Marija buvo pradėta be gimtosios norimės, tokios eilutės nerastume. Nekaldojo prasidėjimo doktrino pagrindas yra visų pirma, Dievo tautos tikėjimo jausmas. Kaip aiškina Vatikano antrojo susirinkimo dogminė konstitucija Liūmenčencijų, citatos pradžia, visuma tikinčiųjų tikėdama negali klysti. Ir šią ypatingą savybę atskleidžia per angamtinį visos tautos tikėjimo jausmą. Nuo viskupų iki paskutinio pasauliečio visuotinai sutardami dėl tikėjimo ir dorovės. Liumen džentsium 12 punktas. Tas jausmas šventos dvasos žadinamas ir palaikomas, per giliau suprasti įvairias tikėjimo tiesas. Mergelės Marijos prasidėjimas be gimtosios nuodėmes yra vienas akivaizdžiausių to. Dievo tautos tikėjimo jausmo pavyzdžiu. Taigi, Dievo tautos tikėjimo jausmas yra tikėjimo Marijos nekaltojo prasidėjimo pagrindas. Be abejo, šis tikėjimo jausmas turi savo pagrindą šventąjame rašte bei pažiūrės tradicijoje. Tas jausmas nėra, kaip sakytume, plikas, jis turi pagrindą. Tad tuo tikslu ypač verta atidžiau apsvarstyti porą šventąjame rašto įlučių kur kalbama apie neilinį mergelės Marijos šventumą ir apie jos bendradarbiavimą bei vaidmenį iškainimo istorijoje. Kalbant apie šventąją raštą, visų pirma paminėtina Evangelija pagal Luką, konkrečiau pirmojo skyriaus 28 eilutę. Kaip žinome, Evangelistas Lukas yra tas, kuris daugiausia žinomoms perdavė apie Kristaus gimimą ir vaikystą. Tuo pačiu iš Luko daugiausia sužinome ir apie pačią mergelę Mariją. Būtent tomis Kristaus vaikystės akimirkomis Marija ir Juozapas buvo labiausiai matomi. Kažkuria prasme jie buvo tos istorijos protagonistai to laiko, tarp, buvo tie, kurie veikia dalykus, tas skaitome šventajame rašte. Mano minėta eilutė, Evangelijos pagal Lūko pirmojo skyriaus 28 eilutė yra žodžiais, kuriais ir mes patys taip dažnai kreipiamės į Dievo Moriną. Sveika Marija, malonės pilnojų. Tai yra paaiškinimas, kuris dar iš vaikystės likęs ir mano sąmonėje. Malonės pilnojų šiuo atveju reikštų, kad Marija būtų tokia pilna nuo Dievo malonės, kad jie nebėra likę vietos nuodėmi. Manau, kad ir pats esu girdėjęs tokį vyskupo kievalo paaiškinimą. Toks paaiškinimas veiksmingas ir grafikas. Marija tokia pilna, kad nebelieka vietos. Popiežiaus Pievus 9 būlė, kuri buvo apibriešta Marijos nekaltojo prasidėjimo tiesa, aiškina šį kreipinį malonės pilnoji labai panašiai. Marija kaip malonės pilnoji reikštų, kad Dievo motina yra apdovanota visomis malonėmis, kiekvieną malonę. Taigi, Marija būdama apdovanota visomis malonėmis, Ir apdaunota būtent visomis malonėmis. Ir nėra ne vienos malonės, kuriamis ta Marija nebūtų apdaunota. Taigi, toks anglos pasveikinimas Marijai reikštų, kad ji taip pat yra apdaunota ir malonė būti apsaugota nuo gimtosios nuorimės. Kaip minėjome, nekaltojo prasidėjimo dogma susijusi sutikėjimo tikėjimo jausmu, kuris prasta maldoje, veikiant šventai dvasiai. Jeigu šventojo dvasia visų pirma veikia maldoje, suprantama, Kad būtent šie rožinio maldo žodžiai malonės pilnoji, kurią tiek daug tikiančioju ir šiandien tarė ir apmasto daug kartų per dieną, vedė į gilesnį mergelės Marijos asmens pažinimą ir jo slėpino supratimą. Tad valstamies rožinį kasdien, kas ten kreipdamėsi į Mariją malonės pilnoje, galima prisiminti ir tai, kad šio žodžių apmąstymui šventoji dvase padėjo suvokti ir giliau suprasti ir mūsų aptarima tikėjimo slėpinį. Marijos grožo paslapti. Šilaikinės šventoje rašto egzegėzė, kita vertus, pridūra keletą naujų šių žodžių aiškinimo aspektų. Dabartinis evangelijos pagaluką vertimas į lietuvų kalbą, iš kraikų kalbos atspindi būtent tą modernėją egzegėzę. Jeigu atsiverstume savo biblijos egzempliorių, ten greičiausiai surastume parašytą. Atejas pas ją angelas tari, sveika malonėmis apdavanotojų. Vertimas malonėmis apdovanotoj yra žodžio, greikiška žodžio keharitamene, tikiuosi ištariau teisingai. Vertimas į lietuvų kalbą, iš greikų kalbos. Nesu ekspertas, bet kiek skaičiau, kiek supratau tai yra gramatinė forma, kuri būtų analogiška kažkas tokia, panašiai. Jeigu būtų vardas būtų baltas, tai sakytume išbalintas, jei kas nors yra gražus, grožus, gražus, reiškia gražus žmogus ar Gražus paveikslas, medis būtų iškražintas. Lygiai taip pat Marija, supraskite mintį, yra papošta malonėmis, numaloninta. Arba, kaip verčiamai į Lietuvų kalbą iš Kraikų kalbos, kaip parašyta ir šventajame rašte, malonėmis apdovanotojai. Tokiu atveju evangelistas Lukas mums teigia, kad Marija yra malonėmis apdovanotojai. Apdovanotojai išpašta Dievo malonės turinti viską Viską, ką kad turi, gavosi iš Dievo dovanai, dykai. Viešpat sukūrė, sutvėrė Marijos tobulą bedemės. Marijos asmenyje išpuštame ir išdailintame valonės nėra vietos nuodėmiai. Ypač svarbus pradžios knygos 3 skyrius 15 eilutė. Šios eilutės kontekstas labai reikšmingas Marijos nekaltojo prasidėjimo lėpinio atžvilgiu. Tai yra pasakojimo momentas pradžios knygos. Pasaulio sutvarimo pasakojimo momentas jau po Adomo ir Jėvas pirmosios nuodėmes po pirmųjų žmonių nusižengimo, po kurių gimtojai nuodėme, taip sakant, įsimeti ir užkreti visą žmoniją. Pirmieji žmonės nepakluso Dievui, bet pakluso melagingiam gundytojo žalčio pažadui. Pasakojo pirmieji žmonės, nepaklusdami Dievui, būtų tave kaip Dievas. Šioje vietoje Dievas kelbė pirmiesiam žmonėms dramatiškas nuodėmes pasiekmes. Toje pačioje šventoje rašto vietoje skaitama Dievo žodžius, kuris Dievas kelbė vausimą žalčiai ir kartu savo paties pažadą žmonijai. Aš sukeliu priešiškumą tarp tavęs ir moters, priešiškumą tarp tavo palikuonų ir jos palikuonų, jis kirstau per galvą, o tu kirsi jam į kūną. Citatos pabaiga. Dėl akivaizdžių priežasčių bažnyčia atpažina šiame tekste. Kalbančiame apie pirmąją nuodėmę atpirkėjo pažadą nupuolusiai žmonijai. Akivaizdu, kad tekstas kalba apie nuodėmę ir jos padarinius. Aišku, kad Melagis kundžiutėjas žaltys, apie kurį kalbame šiame pradžios knygos tekste, yra velnias. Tu tarpa moteras palikuonis, kuris kirs žalčiai velniui per galvą, yra atpirkęs Kristus, žmonijos išvadotojas, tas, kuris išvadoja žmoniją iš nuodėmės valdžios. Pažnyčios Tradicijoje šį eilutė vadinama proto evangelija, bet ankstyviausia evangelija. Geroji naujienas, kelbimas apie Kristų. Esanti pačioje senoje testamento pradžioje eilutė, Dievo žodžiai, nedėlis po to, kaip pirmieji žmonės prarado Dievo malonę. Tai yra gerai naujienas todėl, kad čia kalbama apie pirkėją, apie švaduotį, išnuodimas. Tai yra paždarmonijai nedelsant po žmonijos nuopadu. Labai reikšminga čia kalbama apie kristų ir taip pat apie moterį, iš kurios kils atpirkėjęs. Tad kalbama ne tik apie kristaus priešiškumą šetonui, bet ir apie Marijos priešiškumą. Velniai iš ties dievas kalba apie moteras ir šetono priešiškumą. Sako, aš sukeliu priešiškumą tarp tavęs ir moteras. Būtent priešiškumas, tai yra svarbu žodas, priešiškumas reiškia Kad tarp Marijos ir Šetono nėra nieko bendro, šitono gale žmonijai pasireiškia nuodėmę. Tačiau Marija, būdama priešiška šitonui, negali būti susaistėti nuodėmes, nes jokių būtų negali būti šitono valdžioje. Mat Marija neturi nieko bendro, nei su Šetonu, nei su nuodėme. Tai liūdėjo ir tą bažnyčią suprato maldoje, šventosios tvasius, ir bažnyčios vadovybės mokymo vedama. Kad Marija ne vieną akimirkana nebuvo susaistita nuodėmes, tad Marija turėjo būti pradėta be gimtosios nuodėmes. Minėta pradžios knygos eilutė ir taikoma kristui savo giliają, vadinamąją dvasinę prasme. Pažiūrė suprato dvasinę šio tekstos prasme visų pirma maldoje. Jis, taip sakant, nebūtų toks akivaizdus savo gramatinę formą. Vis dėlto, būtinčioje pranašystėje, aiškį taikomojo kristuje, matome labai seitą tarp Kristaus ir Marijos misijos. Matome, kaip Marija bendradarbiauja su kristumi, jo paties atpirkimo darbe. Todėl Marija, kaip laikui bėgant suprato pažnyčią, turėjo būti apsaugata nuo nuodienos. Šis tekstas, pradžios knygos tekstas, labai svariai prisidėjo prie pažnyčios sąmonės apie Marijos nekeltąjį prasidėjimą. Sunkumui dėl kurių dogma buvo paskelbta kiek vėlokai jų buvo. Žinoma, bažnyčia visą Dievo tauta, bažnyčios tevai, teologai ir visi krikščionis visais laikais pripažino ypatingą Dievo Morinos orumą ir ypatingą vietą atpirkimo istorijoje. Ypatingas Marijos šventumas, ypatingas seitas su Kristumi akivaizdžiai matyti Naujajame testamente. Marijos pavimas Dievo motina, jos pavimas mergele prieš ir po Kristaus gimimo buvo patvirtintas pirmųjų bažnyčios susirinkimu ir yra katalikų tikėjimo dalis. Niekas nebejojo ypatingų Marijos šventumu. Vis dėlto, būtent Marijos nekaltojo prasirėjimo tokmas pripažinimas ir suformulavimas užtruko. Kodėl? Sunkumai be abejo buvo susijęs su kai karimi šventojo rašto vietomis. Ir jų aiškinimą. Visų pirma, tai buvo būtent tos naujo testamento vietos, kuriuose kalbama apie gimtoją nuorimę ir gimtosios visuotinumą. Šventas Paulius ypač savo laiškaromiečiams, ypač ryštingai tvirtino, kaip gimtoji nuodėmė palėtė visus žmonės. Visi yra nusidėję ir stakoja Dievo garbės, o nuteisinama dovana į jo malonę, Dievo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Tai prašoma laiškaromiečiams. Panašiai ir penktajame skyriuje sakoma, kad kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo pasaulį, o per mirtis taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Tad bent, taip mąstė kai kurie teologai, argi sakyti, jog Marija buvo pradėta be gimtosios nuodėmes, neprieštarauja šventoje Paulius laiškų romiečiams, juk šventasis Paulius, tvirtindamas jo gimtoji nuodėme palietė visus žmonės, nedarė šimties Marijos atžvilgių. Be to, šventasis Paulius rašė, kad po gimtosios visi yra nuteisinami dovanai, Jo malonė dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Čia ir matyti klausimo sudėtingumas. Nes argi tvirtinti, kad Marija buvo pradėta be gimtosios nereikštų, kad Marijai, taip sakant, nereikėjo Kristaus atpirkimo. Juk jeigu Marija pradėta be taip kai kurie galvojo, atpirkimas jai nereikalingas. Kas, na, prieštrautų šmetam raštui. Tad pagrindinis iššūkis buvo suprasti, kaip suderinti šiuos du aspektus ypatinga Marijos šventumą, jei būna Dievo motina, ir faktai, kad Kristus atpirkimo nuopelnai nuteisina visą žmoniją, taigi Kristus turėjo nuteisinti ir Mariją. Ergi nebūtų absurdiška teikti, kad Kristus nuopelnai ir Kristus malonė nepalėti Marijos? Kaip minėjome, abejonės nekaltojų prasidėjimų nebuvo dėl pagarbos Marijai trūkumo. Iš tiesų, tarp te teologų, kurie abejojo Marijos nekaltojų prasidėjimų, buvo Labai iškilių vardų, na, jie saulė kitus sprendimus. Visi vis dėl to būtų nedviejodami su kad Marija pasižymėjo ypatingų šventumų. Galbūt didžiausio įmanami šventumų tarp visų dievo sutvartų būtyvų. Vis dėlto, kaip prieš keletą metų buvo pastebėta viename Bernardinai L.T., paskelbtame pranciškono kuningo Antano Blūžo giliame ir teologiškame tekste. Vienas iš keliausių pranciškonų teologų, palaimintasis Jonas Duns Aškotas ir pranciškonų ordinas apskritai ypatingai prisidėjo prie mokymo apie Marijos nekaltai įprasidėjimą teologinio paaiškinimo ir sklaidos. Pranciškonų teologai sugebėjo pagrysti ir paaiškinti galimybę atpirkti iš išnuorimas, taip sakant, taikant nuopelnus iš anksto. Toks būdas atpirkti, atpirkti dar iki Kristaus kaip žmogaus gimimo, taip sakant, avanso dėl būsimų Kristaus nuopelnų. Buvo pats tobuliausias būdas atpirkti. Toks buvo Marijos atpirkimas, pačiu tobuliausiu būdu apsaugant ją nuo gimtosios nuodėmes, neleidžiant gimtai nuoremiai paliesti Marijos ne vieną jos gyvybės akimirką. Jonas Dūnas Aškotas rašė, toks argumentas. Kristus buvo tobuliausias tarpininkas, jis nebūtų galėjęs būti tobuliausiu tarpininku, jei nebūtų apsaugojęs savo motinos nuo gimtosios nuodėmes ir nebūtų sugebėjęs atitaisyti nuodėmes padarinių iki aukščiausio laipsnio. Būdamas tobuliausias tarpininkas, Kristus apsaugoja savo motiną nuo gimtosios nuodėmes. Citatas pabaiga. Pagal Antano Bužo vertimą. Būtent toks buvo lemamas šventojo Jono Dunso škoto argumentas, kurio buvo pagrystas ir teologiškai paaiškintas Marijos nekaltojo prasidėjimo apibrėžimas. Šventasis Jose Marijas kryva, kuris be abejo gimė gerokai po paskelbimo, bet man asmeniškai pažįstamas ir brangus šventasis, man reikės veiksmingai pristato tą patį šventojo Jonutunso argumentą. Tiek laisva, net ideologinę kalba, bet labai veiksmingai ir tikiuosi, kad jis galėtų padėti mums tai paslėpnį geriau suprasti. Viename pamoksle Marijos garby šis šventasis kalbėjo apie šį žmogaus protų perprasti. Neįmanoma. Marijos gyvenimas liepė. Citatos pradžia. Kalbėdamas apie argumentą, jis rašė, tai turėjo atsitikti, Dievas galėjo tai padaryti, vadinasi, jis tai ir padarė. Citatos pabaiga. Tas pats Šventas H. duodamas žmogiškam, mums gerai pažįstamą pavyzdį. Citatos pradžia. Jis klausė, ką būtume darę, jeigu būtume galėję pasirinkti savo motiną, manau, kad būtume pasirinkę esamą. Ir būtume apdavanojo ją visomis įmanomomis malonėmis. Kristus pasielgia taip pat. Savo gale jis pripildė malonėmis, nes jis visą galybę išmantys pati meilė. Citatas popyga. Papalaimintą Jono Dunso Škoto, kuris rašė 14 amžiaus pradžioje, praėjo kelišimtai metų tęsiasi teologinė diskusija apie Marijos nekaltą į prasidėjimą. Kai kurie tikintieji ypač iš kai kurių vietų, pavyzdžiui, Sevilijoje, Ispanijoje labai tvirtai gynė Dievo mornos privilegijas, kartais būdavo pasiekima kai kurių kraštutinumų, pasakojama, kad kartais paprasti Savilijos tikintieji, kartais nedarydavo vadinamosios kraujo įžadus, pasirašydami krauju, dėl to toks įžadų pavadinimas, pasirašydavo ir įsipareigodavo ginti visomis jėgomis švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo slėpinį. Šiandien tai greičiausiai skamba tik kaip Galbūt lengviau suprasti, tokias apriškas turint omenyje nereitai karšta pietiečių būdą bei to meto papračius, bet kurio atveju tai rodo užsidėgimą ir įsitikinimą, kurio bažnyčia ir ne tik hierarchija, bet ir paprasti tikintieji kinešia tikėjimo tiesa. XIX amžiaus pabaigoje, jaune kartą, minėtas popėžius, palaimintasis, pijus devintasis, įsitikinęs, kad teologinė diskusija pasiekia pakankamą brandą, Sėkdamas patenkinti daugelio tikinčiųjų Traškimą, kad Marijos nekaltasis prasidėjimas būtų apibrėžtas kaip tikėjimo dogma, 1849 metais, likus penkiams metams iki oficialaus dogmas paskelbimo, įsteigė teologinę komisiją šiam klausimui nagrinėti ir kreipėsi į viso pasaulio vyskupus bei bažnytinius vyresniuosius, parašydamas pareikšti savo nuomonę, tikslinga ar ne neapibrėžti Marijos nekaltai prasidėjimą kaip tikėjimo dogma. Taip pat, ką jie galvoja apie tokį sumanimą, taip pat prašė informuoti apie pamaldumą apraišką savo viskupijose. Konsultacijos metu paaiškėjo visuotinės, beveik vienbalsis palaikymas, kad švenčiausios mergelės Marijos pradėjimas, gipėgimtosios norimas būtų pripažintas tikėjimo dogma. Tai buvo kiek netikėta turintą meniją gana karštas praėjusio amžių diskusijas. Pačios konsultacijos tokios palankios, Dar vienos su Marijos asmeniu glaudžiai susijusios tikėjimo tiesos apipiržimui buvo priimtas sprendimas paskelbti dogmą. 1854 m. gruodžio 8 dieną, papižiškai būlė, inefabilis idėjus, Marijos nekaltasis prasidėjimas buvo pripažintas tikėjimo tiesa. Papižius, rėmėsi jau minėto palaimintojo Jono Dunus aškoto doktrina apie Marijos atpirkimą būsimais kristaus nuopelnais, sitavo kiek aptartus šventojo rašto tekstus, ypač atpirkėjo pažadą nupolas į, į pradžios knygos trečiajame skyriuje, taip pat arkangelo Gabrielus pasveikinama Mari Evangelijoje pagal Luką. Papušas taip pat atkrypėdėmės į tai, kad jau ilgą laiką bažnyčioje buvo švenčiama ne tik Marijos gimimo šventą, bet ir Marijos prasidymo šventą, gruodžio 8 dieną buvo kalbama apie bažnyčios tevų liūdymus. Tai gana ilgą būlę iš savo tekstas apie bažnyčios tradiciją ir tikėjimą Marijos nekaltojo prasidėjimą. Marijos nekaltasis prasidėjimas buvo apibrėžtas taip ir būtent tokį apibrėžimą randama katalikų bažnyčios katekizme. citatos pradžia. Švenčiausiai mergelė Marija nuo pirmos prasidėjimo akimirkos ypatinga visagaro dievo malonė ir privilegija dėl žmonijos atpirkėjo Jėzus Jėzaus Kristaus nuopelnų buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir nekiek jos nesutepta. Citatos pabaiga. Tad tai yra tas tikėjimas slėpnys, kurį minime ir kurį švenčiame šiomis dienomis. Ir toks yra tikėjimas slėpnys, kurį apmastome ir švenčiame gruodžio 8 dieną per šios dienos liturginę šventą pristatymas. Baigėsi šios laidos laikas, jau turėčiau eiti į pabaigą. Tik norėčiau visus pasveikinti, patikinti savo maldą šios gražios bažnyčios šventės progą. Taip pat paraginti apmestyti. Marija yra labai iškilus kūrinys, kuris gavo šią ypatingą malonę, kuris na, atskleidė jos ant gamtinę ir taip pat na, fizinę gražą paslapti. Mes matome paveikslus matome Marijos paveikslus. Beis kuriuose mūsų labai graži. Ir taip yra dėl to, kad jį įgalbūt pasakytų. Aš buvo apsaugota nuo gimtosios norimės. Dievas mane visaip kaip pašaukė. Vis dėl to, kaip žinome, Marija turėjo nuėti atikėjimo kelią. Turėjo susidurti su daugeliu sunkumu ir daugeliu neiškumu. kelyje, kuriuose dievas parašė. Ir būtent čia mes galime prašyti jos pagalbos ir galime sekti jos pavyzdžiui. Mes taip pat turime eiti tikėjimo keliu. Bet taip pat galime būti tikri, kad Dievas mums suteikia daugybę dovanų, daugybę dovanų mūsų, mūsų gyvenimą ir kad na, Dievas mus ves ir palidės ir suteiks visus dovanas, kad pasiektume gerą kelio pabaigą. Tad patikinu į savo maldą, kreipkimės į Mariją, ypač ražinę maldą, melskimės vieni už kitus. Turbai pristatysiu biografiją, parengiau šią katekizą vadovaujamasias be abejo į katekizmas santrauką. Daugiau mažiau sakiau dėstėtojo profesorius Antonija Dukai Marijologijos santraukai kalba. Taip pat minėjau antano blužo, straipsnį Bernardinį LT, bei Šv. Marijasas Kryvas pamokslo rinkinį Kristus eina prašalį. Esu Vytautas Saladis, dėkoju už jūsų dėmesį, maldoje ir iki kitų susitikimų. Iki.